0: Тема моей сегодняшней проповеди прославление, прославление Бога. Я приглашаю вас открыть книгу Откровения, четвертую главу. Книга Откровения, четвертая глава и пятая глава. Книга Откровения, четвертая глава и пятая глава представляют собою описание того, как вокруг Божия престола идет прославление Господа, и то, как Его представ... прославляют, то, каким образом подбираются слова, и какая атмосфера царит, и все, что представлено здесь, в этих двух главах, послужит для нас предметом и предметом, который поможет правильно сформировать нашу форму суть прославления Господа в центре духовного просвещения. Итак, если вы открыли книгу Откровение четвертая глава и пятая глава, сейчас я приглашаю вас прослушать исполнение текста этих двух глав в варианте российского библейского общества, который произвел звуковую постановку текста. Будьте следите в своей Библии. Откровение 4 и 5
1: глава. Глава 4. После всего я взглянул, и вот дверь, отверстия на небе, и прежний голос, который я слышал как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: "Зайди сюда и покажу тебе, чему надлежит быть после всего". И тотчас я был тут. И вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий, и сей сидящий. Видом был подобен камню Яспису и Сардису, и радуга вокруг престола, видом подобная Смарагду. И вокруг престола двадцать четыре престола, а на престолах видел я сидевших двадцать четыре старца, которые обречены были в белые одежде, и не имели на головах своих золотые венцы. И громы, и глазы, и семь светильников огненных горели перед престолом, который семлюхом боли, и перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола, и вокруг престола Четыре животных исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву. И второе животное подобно тельцу, и третье животное лицо, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждый из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей. И ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, 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 Господь Бог, житель который был, есть и грядет. И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда двадцать четыре старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои перед престолом, говоря, достоин ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все под Твоей воле существует и сотворено. Глава пятая И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печать ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, не посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного Раскрыть и читать сию книгу И даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне, Не плачь, вот, лев от колена Иудина, Корень Давида, Победил и может раскрыть сию книгу И снять все печати ее. И я взглянул, и вот, Посреди престола и четырех животных И посреди старцев Стоял Агнец, как бы запланный, Имеющий семь рогов и семь очей, Которые, суть, семь духов Божьих, Посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу Из десницы, сидящего на престоле. И когда он взял книгу, Тогда четыре животных и двадцать четыре старца Пали пред Агнцем, имея каждой гусли, и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря, достоин да ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью Своею, искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени. И соделал нас царями и священниками Богу нашему. И мы будем царствовать на земле. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем, и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, «Достоин агнец закланный!» Приять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение, и всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею и на море, и все, что в них слышал, я говорила, сидящему на престоле и адамцу благословение и честь, и слава, и держава во веки веков, и четыре животных говорили. Аминь! И двадцать четыре старца пали и поклонились живущему в по веки
0: Перед нами описание небесной картины того, как в просторах Вселенной Господь принимает поклонение, слышит песнопения, славу и прославление со стороны небесных сотворенных существ. Сегодня мы посмотрим вначале на структурную информацию по этим гимнам пения, пениям, затем посмотрим на богословскую информацию, которая содержится в тех гимнов и песен, и затем посмотрим, что это все вместе взятое значит для нас, для практики богослужебного прославления Господа. Итак, мы находим здесь пять гимнов, пять песней. Первый из них записан в четвертой главе книги Откровений в восьмом стихе. Давайте прочитаем Откровение 4:8. И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей и ни днем, ни ночью не имеют покоя взывая. И вот текст первого гимна. Каков он? Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грязет. Это текст первой песни. Далее, в одиннадцатом стихе четвертой главы перед нами текст второй песни. Достоин ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено. Третий текст гимна мы находим в пятой главе в стихах девятом и десятом. Пятая глава стихи девятый и десятый. И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был закван, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени, и соделал нас старями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. И далее четвертый текст мы находим в 12 стихе пятой главы которые говорили громким голосом, «Достоин, агнет закланый принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». И, наконец, текст пятого, последнего гимна, записан в тринадцатом стихе. «И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей и на море, и все, что в них слышал я, говорила. Вот текст. «Сидящему на престоле, и Агнцу благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков. Мы видим здесь только текст и имеем возможность только воспринимать информацию в во словах, фразах и предложениях. Мы не знаем, какова музыка на этот текст. Представьте, Какова разница между текстом хора «Аллилуйя» из оратории Мессия Генделя и фактическим звучанием величественных аккордов? Когда звучит «Аллилуйя» Генделя, традиционно все встают, все поднимаются, следуя традиции, которую заложил первый монарх в присутствии которого исполнялось впервые это произведение. Когда человек слышит эти величественные аккорды, он понимает, что в присутствии такой славы, такого величия, необходимо встать. Есть разница между текстом и музыкой в плане восприятия. И у нас, к сожалению, нет возможности услышать, как же они поют. Разве что, когда Господь в видении кому-то даст такую милость. До того момента, когда мы фактически окажемся в присутствии Всевышнего и сможем присоединиться к этому ангельскому хору. Но представьте, попытайтесь представить себе музыку, попытайтесь вспомнить самое величественное, что вы когда-либо слышали в своей жизни, чтобы приблизиться к атмосфере который царит там, у Божьего престола. Мы посмотрели на пять текстов эти гимнов. Давайте теперь посмотрим на исполнителей. Мы видим здесь прогрессию. В начале, как говорит 4 глава книги Откровения, 8 стих, каково число исполнителей? Четыре животных. Они взывают свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель. Перед нами какой термин здесь используется? Из области музыки. Что выступает? Спасибо. Перед нами квартет. Четыре личности прославляют Господа. Но мы движемся дальше. И вот в одиннадцатом стихе, а перед этим в десятом читаем. «Тогда двадцать четыре старца, после того, как четыре животных или четыре живых существа прославляют Господа, двадцать четыре старца падают перед сидящим на престоле, поклоняются, полагают свои венки и говорят, «Достоин ты, Господи!» Это уже камерный хор. Идя дальше... Мы обнаруживаем в пятой главе, в восьмом стихе, следующее количество. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, и девятый стих, и поют новую песню. Теперь их уже сколько? Двадцать восемь. Количество увеличивается. Далее мы находим в пятой главе, в одиннадцатом стихе, следующее число. Пятая глава, одиннадцатый стих. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем, и тысячи тысяч. Слово тьма в оригинале означает десять тысяч. Но это множественное число. Десятки тысяч, умноженные на десятки тысяч, и тысячи, умноженные на Тысячи. Итак, мы видим, как тьмы тем и тысяча тысяч теперь словословят Господа. Но в самом конце, 5 глава, 13 стих, говорит так. «И всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них слышал я говорила сидящему на престоле Агнцу», благословение и честь, и слава и держава во веки веков. Если мы попытаемся представить, как это звучит, то вначале нам нужно использовать какой термин из области музыки? В просторах Вселенной четыре личности поют. Какова громкость? Мы уже состав выяснили. Громкость, точки зрения громкости. Перед нами Спасибо большое. Пиано, конечно. На всю Вселенную всего четыре личности. Начинается все с пиана. Они поют Богу в Его присутствии у престола. Потом, чем больше добавляется голосов, тем, соответственно, добавляется больше громкости. Пока в конечном итоге вся Вселенная присоединяется, и здесь нам нужен какой термин? Фортиссимо, да? Очень хорошо. То есть мы видим, что там есть... Помимо слов, помимо музыки, еще и продуманность в громкости, чтобы все соответствовало величию того, кому возносится хвала. Третий момент, который интересно отметить, говоря о структурной информации этого прославления, это обращение, кому они поют. Первые два гимна обращены Богу Отцу. Свят, 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 Господь Бог Вседержитель. Одиннадцатый стих. Достоин ты, Господи, приять славу и честь и силу. А дальше мы находим в пятой главе уже поют Агнцу. Мы читаем вот здесь, в девятом стихе. Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан. Они поют Иисусу Христу. Дальше четвертый гимн, двенадцатый стих, говорит так: достоин Агнец закланный принять силу и богатство и так далее. Два гимна Отцу, два гимна Сыну, и наконец в тринадцатом стихе сказано сидящему на престоле и Агнцу хвала возносится и отцу и сыну одновременно давайте посмотрим теперь на богословскую информацию этих гимнах этих песен что они несут какую весть доносят мы видим что в начале в первом гимне во время первой песни бога прославляют в первую очередь за что? Первый гимн, восьмой стих. Какие слова? Свят, 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 Господь Савов. Бог свят в абсолютном значении этого слова. Господа прославляют за то, что Он свят. И святость Его, безгрешность Его, отделенность от мира настолько велика, что, как говорит книга пророка Исаии, шестая глава стихи второй и третий, ангелы даже закрывают себя, чтобы не находиться напрямую в свете сияния Божьей святости. Прочитаем книгу пророка Исаии, шестая глава стихи второй и третий. Исаии шестая глава стихи второй и третий вокруг его то есть вокруг господа стояли серафимы у каждого из них по шести крыл двумя закрывал каждое лицо свое и двумя закрывал ноги свои и двумя летал и взывали они друг другу и говорили свят 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 господь саваов вся земля полна славы его Итак, первая весть, которая доносится в этих гимнах, это весть о святости Божьей, о Его безгрешности, о Его отделенности. И настолько, что даже святые ангелы закрывают свое лицо. Слава Божья слишком ослепительно для них. И этот же текст, как мы видим, повторяется и в четвертой главе книги Откровения. Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель. Что говорит нам в богословском отношении текст второго гемна? Он, напомню, записан в одиннадцатом стихе. «Достоин ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо...» Что дальше? «Ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Бога прославляют как... Творца, как Создателя, как Родоначальника жизни. Ты достоин прославления, потому что ты Творец. И есть еще один очень важный аспект этого прославления. Ты все сотворил, и все по твоей воле существует. Господь не только однажды устроил всю Вселенную. Он, согласно Библии, продолжает поддерживать ее. Он есть Тот, Кто в Библии называется Вседержителем. Он все содержит. Он продолжает давать силу, энергию, помощь, поддержку, охрану, защиту и так далее. так за то, что Он свят, за то, что Он творец, за то, что Он даятель жизни нашей, за то, что Он и продолжает дальше работать со Своим творением, Он Вседержитель, за это Ему воздается слава. Когда мы переходим к пятой главе, мы находим там дополнительные причины поклонения. Девятый и десятый стих говорят, «Ибо ты был заклан». И кровью Своею искупил нас из всякого колена, языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Еще один очень важный этап Божьего служения для человечества и для всей вселенной рассматривается. Ты достоин Взять книгу и снять с нее печати, потому что, во-первых, что? Ты был заклан. Сына Божия прославляют за его жертву, за то, что он стал агентом, за то, что он пожелал оставить величие небес и стать человеком и умереть за человечество. Ты был заклан. Второе, что? Ты искупил нас Богу ибо Ты кровью Своей искупил нас. Если заклание – это служение Агнца, то искупление – это служение священника. Когда Агнца заколали, то кровь его теперь уже использовалась священнослужителем для того, чтобы, побрызгав на жертвенник или же на завесу во святилище, снять этот грех и искупить его. Его прославляют за то, что Он умер, и за то, что Он теперь служит и кровью Своей очищает и человеческий род тех, кто Его принимает. И, наконец, сказано, Ты соделал нас царями и священниками, и мы будем царствовать. Мы будем царствовать, потому что Ты царь, потому что Ты победил, потому что тебе дана власть над всей землей и над всей вселенной. И мы, соответственно, те, кто принимает его жертву, мы становимся... Ты соделал нас царями и священниками. Ты соделал нас каналами твоей любви. Ты соделал нас преемниками удивительного наследия Божия и всех благословений небес. Тексты песен показывают, что поющие Господу отмечают всякий раз какие-то конкретные, какие-то очень ясные, живые черты Божьего естества и Божьего характера. И они несут перед нами богословие всей истории спасения, от сотворения до восстановления, когда мы будем царствовать с ним во веки веков в двенадцатом стихе очень интересно передается идея полноты и всеъемлющего характера этого прославления божье давайте насчитаем сколько элементов прославления дано в двенадцатом стихе которые говорили громким голосом достоин агнет закалный принять силу богатство премудрость крепость, честь, славу и благословение. Ровно семь элементов прославления, ровно семь элементов описания того, каков агнец закланный, какова его сущность, какова его природа, каков его характер. Полнота, потому что Господь представляет собою полноту. Еще один очень важный элемент, который появляется при исследовании текста этих прославлений из сферы богословия, это то, что Отец и Сын равны достойны поклонения. Давайте посмотрим четвертую главу, одиннадцатый стих Достоин Ты Господи приять славу и честь и силу и так далее. И вот те же самые слова используются в пятой главе, в двенадцатом стихе, когда говорится «достоин агнец закланы принять». То есть мы видим, что Бог Отец достоин и Бог Сын достоин. Перед нами описание тождественной природы и одинакового статуса Бога Отца и Бога Сына. Перед нами утверждение их Единой природы. Таким образом, смотря на текст этих песен, мы видим, что за ними, за этими словами, стоит очень серьезное богословие. Это не просто первое, что в голову придет. Это не просто какие-то повторяющиеся, однообразные слова, без проникновения часто в смысл их. Это не просто то, что популярно где-то. Эти песни отражают очень основательное понимание того, каков Господь и что Он сделал. Эти песни фактически являются вестью о Божьем плане спасения от сотворения до искупления и восстановления. Когда мы сравниваем четвертую и пятую главу, мы видим, что в четвертой главе Бог в основном славится за то, что Он святой, за то, что Он творец и вседержитель. То есть, за начало этого опыта, без которого нас не было бы. А в пятой главе в основном подчеркиваются искупительные действия. Бог искупитель, Он садил нас царями, священниками, Он спас нас. Без творения... Нас не было бы. Без искупления мы погибли бы и исчезли бы, как говорит Священное Писание. Без творения нет смысла в искуплении. Без искупления нет возможности восстановления нового творения. Мы видим, как все грани божественного естества сводятся воедино в этом целостном восприятии Бога. И теперь... Появляется целостное основание для прославления Бога за то, каков Он и насколько Он велик. Говоря богословским языком, в четвертой главе представлен трансцендентный Бог, тот, который велик, далек и могуществен. В пятой главе представлен имманентный Бог, тот, который близок, тот, который рядом, тот, который спасает, изволяет, вызволяет и помогает человеку обрести спасение. Итак, мы посмотрели коротко на структуру этих гимнов, далее на главные элементы богословской информации, которую несут эти две главы из книги Откровения. Теперь давайте попытаемся посмотреть, какие практические уроки мы можем вынести из этого небесного прославления Господа для нашей практической жизни. Первый урок заключается в том, что прославление по замыслу Божью должно быть следствием чего-то. Прославление это всегда следствие. Везде, где Господь прославляется, и в этом месте, и вообще, в принципе, везде в Священном Писании. Там, когда говорится, давайте будем славить Господа, или, или Его благословлять, или петь Ему, и так далее, всегда есть очень важное слово после этого. «Ибо», «потому что», или «поскольку». То есть, должен сказать вам, что, конечно же, существуют и иные способы появления чувств, чтобы петь. Например, определенные виды ритма в музыке. Как писал Толстой в крейтеровой сонате, вы начинаете чувствовать то, что фактически вы не чувствуете. Вам начинает казаться то, что, собственно, вам не кажется, потому что музыка вас помещает в состояние психологическое и духовное, в котором находился человек, писавший ее. Когда звучит музыка определенного ритма, например, вайс, это помещает вас в определенное настроение, но это не ваше настроение. Это не то, что вследствие вашего собственного опыта что-то появилось, и вас теперь вот подвигло совершать движение руками, ногами там, и, и так далее. И так далее. Нет. Сама музыка вас к этому подвигла. Но в Библии не музыка является главным, что приводит в действие желание и саму механику прославления, а опыт – Познание Бога. Прославление это следствие осознания и опыта. Когда мы узнаем, каков Господь, когда мы узнаем Его из Священного Писания, когда мы познаем Его в молитвенной жизни, в духовной жизни, в ежедневной жизни, когда мы сталкиваемся с Ним, когда происходит вот эта встреча с Богом, когда Он отвечает на наши молитвы, когда Он производит чудеса, когда мы что-то о нем узнаем, вот тогда мы можем славить его, потому что теперь это не просто форма или кем-то что-то придуманное, это выражение нас мильха, это выражение нашего опыта. Музыка имеет огромную силу. В современных церквах часто используются ритмы и стили музыки которые в состоянии чуть ли не всех присутствующих поставить на ноги и завести очень мощную пружину подпрыгиваний и иных телодвижений. Но это искусственное введение самого себя и аудитории в это состояние на голом месте. Не потому, что что-то человек почувствовал или испытал или понял о Боге, а потому, что в Него что-то внедряют ритмом, гармонией, громкостью и так далее. Когда человек узнает, каков Бог, когда он начинает познавать Его, осознавать и испытывать, какова природа Божья, сущность Божья, характер Божий, каковы и каковы Его действия, тогда Его хвала звучит, естественно, она звучит, личностно, и она, поверьте, всегда звучит воодушевленно. Господь достоин поклонения. Но для нас это становится значимым тогда, когда мы это испытываем, ощущаем и переживаем. И в четвертой, и в пятой главе у нас есть эти строчки. Достоин, потому что достоин ибо. Это первый урок для а, постройки программы богослужения, или для планирования формата богослужения, для так называемой теологии богослужения, науки, которая занимается расстановкой элементов богослужения. Это будет означать, что прославление должно иметь место где? Во время богослужения. Вот у нас программа богослужения, куда нужно поставить прославление? В самом конце, правильно, в самом конце. Когда прозвучала весть о Боге, когда мы раскрыли на основании священного Писания какую-то еще новую грань для себя, Его воли, или Его естества, или Его природы, Его любви, всего того, что Он представляет собой а он, как говорит Библия, как многие из вас знают, прекраснее всех сынов человеческих. Он личность наиболее привлекательной во всей вселенной. Когда вот это раскрыто, тогда у человека есть возможность откликнуться теперь. То есть прославление в идеале должно звучать после свидетельства, после рассказа о Божьих деяниях, после изучения Священного Писания, после после чего-то, что произошло нового в опыте человека, в плане взаимоотношений между ним и Богом. И посему, конечно же, есть место начальным гимнам, потому что мы все приходим уже с каким-то опытом. У нас есть уже к чему апеллировать в прошлом. Но исследуя богословие прославления Господа, не только на основании 4 и 5 главы книги Открывения в целом в Библии мы видим, что прославление это всегда отклик. Это отклик на откровение. Это отклик на опыт. Это отклик на новые грани понимания. Почему Центр Духовного Просвещения на основании решения Совета, начиная с первой субботы этого года, предлагает вот те три традиционных для нас песнопения, гимна, которые мы исполняли ранее в начале, перенести в самый конец, после проповеди. И сегодня мы впервые это попробуем. Посмотрим, будет ли отличаться степень энтузиазма при исполнении. И, конечно же, все из вас, кто играет на музыкальных инструментах, должны присоединиться к группе прославления. Второй урок, который я хотел бы отметить здесь, это то, что записано в 9 стихе 5 главы. Откровение 5 глава 9 стих. И поют, и что дальше? И поют новую песнь. Не сказано, и поют всем давным-давно известную старую песню. А поют новую песню. Как вы думаете, почему новая песня? Причем, не только здесь, в книге Псалтире, очень часто призыв есть, воспойте Господу новую песню. Зачем да эта новизна нужна? Это следствие нового опыта, конечно же. Мы не стоим в наших взаимоотношениях с Господом. Если они у нас имеются, они обязательно развиваются. Мы постоянно что-то новое узнаем о Господе. И на основании нового опыта появляется новая песня, появляются новые причины для Божьей хвалы. И мы, используя Господом данные таланты, мы пишем стихи, мы пишем песни, и мы прославляем Господа. Мы пользуемся опытом новых песен, написанных другими, кто то же самое уже испытал и пережил. Поэтому мы постоянно обновляем репертуар песен для общественного богослужения. Мы поем новую песню. И третий момент, который хотел бы отметить здесь в качестве уроков, которые мы могли бы здесь для практики, это описание языка телодвижений во время прославления Господа. Четвертая глава 10 стих говорит, "Тогда двадцать четыре старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои пред престолом, говоря, достоин ты, Господи, и так далее. Скажите, каково положение тела этих двадцати четырех? Колено преклоненные. Они поют Господу на коленях. Кому из вас приходилось это делать? Дайте знак рукой. Петь Господу на коленях. Они преклоняются, они совершают какие-то действия. То есть, язык телодвижения их показывает, что они это чувствуют, переживают, они это на самом деле имеют в виду. Дальше, 5 глава, 8 стих говорит так. «И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем». «Имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют». Вновь перед нами песни, и они при этом совершают еще и служение. У них в руках музыкальный инструмент и золотые чаши для священного действия. 14 стих говорит, «И четыре животных говорили «Аминь», 5 глава, 14 стих. И 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. А какие еще элементы языка телодвижений в Библии описаны в контексте прославления Господа? Прочитаем несколько стихов из книги Псалтирь. Книга Псалтирь, 46 глава, 2 стих. Псалтирь, глава 46, стих 2. Начальнику хора... Сынов Кореевых, Псалом. Это первый стих. Теперь 46, 2. Восплещите руками все народы. Воскликните Богу гласом радости. Здесь перед нами что? Рукоплескание. Восплещите руками Господу. Выразите свою радость. И вновь, если читать дальше, третий стих начинается таким словом. Ибо, Ибо, Господь Всевышний и так далее. Так перед нами использование аплодисментов в прославлении Господу. Дальше 149 псалом, стих третий, говорит так. Псалом 149, стих третий. «Дохвалят да имя Его с ликами, на тимпане и гуслях да поют Ему». У кого из вас э, есть Библия сейчас с собой на каком-нибудь ином языке? «Дохвалят да имя Его с чем?» У нас сказано «с ликами». Что такое «лики»? С макияжем, да? Или с выражением лица с каким-то, с масками. Ну посмотрите, пожалуйста, посмотрите. В английском написано какое слово? Dance или dancing. На самом деле в оригинале так и сказано. Да хвалят имя его станцами. Ух! Страшно даже говорить в некоторых религиозных кругах. 150-й псалом говорит, 4-й стих, псалом 154. Хвалите его стимпаном. Кстати, тимпан, вы знаете, что это а, ударный инструмент, да? Хвалите его стимпаном и ликами, снова, станцами. Это не просто описание того, что кто-то где-то когда-то хвалил Господа, используя очень... А, очень живо язык телодвижений. А это призыв. Это приглашение. Дохвалят. С танцами, дохвалят его сликами. То есть, смотря на то, как описывается поклонение Богу, и как Библия призывает нас поклоняться Господу, мы видим, что язык телодвижений должен как-то выражать то, что вы чувствуете. Он должен выражать. И здесь, конечно, есть элементы различий в культуре, а откуда мы родом. В, у, у некоторых народов это принято. Если звучит музыка, естественным образом начинается действие языка телодвижения. Тело говорит. У некоторых народов считается, что в Божьем присутствии никакого языка телодвижений человек должен быть немым с точки зрения языка телодвижения в Божьем присутствии. Но... Отбросив все это в сторону, мы, по крайней мере, можем утвердить на основании Священного Писания следующее. Язык телодвижения должен быть естественным способом выражения того, что вас наполняет. И если вы что-то чувствуете, если вам желается что-то сделать, знайте, что в Церкви Божьей для этого должна быть и будет свобода. Господь говорит об, об, об акте поклонения, как об осознанном движении человеческих эмоций, человеческого интеллекта, голоса, талантов музыкальных и языка телодвижения. Вот в этом акте признательности, в акте поклонения, в акте прославления того, кто прекраснее всех сынов человеческих. Сегодня мы с вами рассмотрели четвертую и пятую главу книги Откровения и несколько мест священного писания из других разделов, для того, чтобы в начале этого года посмотреть на то, как мы прославляем Господа, проанализировать и Сделать соответствующие выводы для себя. Если вы чувствуете, что вам не хватало какой-то выразительности, начинайте проявлять ее, начиная с сегодня. Свидетельство о Божьей милости, свидетельство о том, каков Господь в словах и в музыке должно быть неотъемлемой частью благослужения. Итак, славьте Господа, ибо Он благ. Славьте Господа потому что Он проявляет себя в вашей жизни. Аминь.